0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，我是 Sarah， 欢迎收听我们第三十八集的《非牡蛎的大小事》。谢谢大家对上周爱情故事系列的热烈支持。之前有收到听众说想要听爱情长跑之后，结果对方却劈腿的主题。那我们目前呢正在筹备当中，所以就请大家可以再耐心等待一下。那如果呢，有什么想要听的主题，也欢迎可以私讯我们的 I G F A T M O O L E E o 今天呢，又是我们唯一固定来宾的特辑。说实话，我真的是蛮意外可以有这样合作的，因为怎么说呢，就是其实我跟这来宾基本上我们真的没有很多认识，所以其实每一次访问的时候，我就跟大家一样，都是第一次听。但每一次我都觉得有超多亮点跟收获，那我们就也一起期待今天的故事吧。那就来欢迎我们的固定班底威廉
1: ，耶 <Yeah, S 1> ！各位听众大家好，我是威廉
0: 。他的人生经历真的有很多层面，而且就是我们在讯息的时候，他就问我说：“那这次想要聊什么？”我就随便丢了一个主题给他，他<笑>也就 OK，、欸、我觉得很厉害。<笑>那我们今天呢要聊的主题呢，就是人生中的不如意，因为有一句话。他是这样说嘛，就是人生不如意十之八九，那就意味着我们的人生肯定会经过高潮迭起啦，小到就是可能踩到狗屎。那大道可能可能就是失恋啊、失业啊，或者是失去友情，嗯嗯嗯甚至就算是那些被定义为人生的胜利组的人呢，他们也肯定有不顺遂的时候。所以今天一开始呢，我就想来请问一下威廉，就是你的人生中有遇过哪些不如意的事情呢
1: ？其实你要跟我分享这个阻力的时候，其实我当下有想到但是我后来觉得想要分享的有两个，我觉得印象特别深刻的。第一个呢，不如意的事情其实是发生在我大学第一年的时候。其实我大学是去了美国的 L A 读大学，其实第一年去到国外生活，其实是非常的。震撼，因为我当初只是想说啊，那去美国读书，然后找住的地方啊，然后找学校，大概可能也就那样。但是这个事情是发生在我我住第一个地方，就是因为我要开学了，所以我很急找了一个地方。那那个室友，我跟他来往不多，但是大学时期我就是一个没有很多社会经验的人，所以我那时候还是本了一个我相信你。我就期望你可以相信我的这种人生态度来交朋友。那时候刚好有个同学，我觉得跟他蛮聊得来，然后他的状况也是因为那时候他跟他的室友处得不好，所以他很急着找一个地方。嗯、那那时候有种义气的那种感觉，就觉得啊、哦，那其实我也可以找一个新的地方住，不然我们就再找一个新的地方一起 share。因为在美国，其实、嗯、我那时候在 L A， 其实也不便宜，所以我们那时候蛮多人都是一起分租一。的公寓的，那我那时候呢，因为我们看到都是一种三房的公寓，是算下来最便宜。所以我还揪了我以前认识的一个朋友，嗯、所以呢，我们就三个就走在一起，然后我就把他们介绍彼此认识。法国的室友叫做 Kim， 上海的室友叫 Lucas。那我们就三个男生最后找到一个蛮不错的，嗯、然后我们就一起租了那个地方。有趣的事情就来了，那 Lucas 在前期呢，对我们都是很客气啊，就蛮蛮好。因为他那时候也有车，所以他也会帮我们分担一些采购啊，或者我们要出去吃饭，他都会载我们。所以我们对。他基本信任也是蛮够的。然后我们新住的地方其实是 Lucas 他去找到的，所以呢，嗯、Lucas 就跟我们讲说，哎、欸，租金是两千多块美金，那我们分下来是多少多少？从一开始到后面呢，其实我们都一直信任 Lucas， 所以我们也没有去真正的去调查很多的东西，然后也让他去管理我们的租金。那、嗯、第二方面呢，就是说那时候因为当留学生嘛，还是想说，如果我们也可以。多租一个公寓，然后再租给别的留学生，搞不好我们也可以赚一些现金流。嗯、所以那时候 Lucas 就提出这主意，我们也觉得也不错，因为我们也也不是去骗人，只是想要帮刚来的留学生可以更快的融入生活。那我们也个别的把我们的那一份给 Lucas 去租一个新的公寓
0: 。哇，你们真的很信任他。
1: <笑>对，那时候就觉得说啊，想要大幅吵架的个性，所以其实有很多事情，我现在回想、哦、当初其实。应该讲得更清楚，我却错过了，因为我的个性。就住了一阵子以后，我们就发现说很奇怪，当初 l u c a 讲他室友那些状况，因为他当初就讲说他的室友很乱啊，他都不打扫啊，然后他都带朋友来啊，家里很乱啊，什么什么。然后我们觉得他太可怜了吧，所以想才想要帮他。然后我们跟 l u c a 住了一段时间以后，我们就发现說，说他形容的怎么感觉是他自己的？<笑>我们就发现说他吃完饭他不洗碗，然后他也。不会打扫家里，他就是在他的房间，然后过他的生活。然后我们每一次路过他的房间，嗯、他房间就那种巨乱的，不知道他怎么生活，他就在那种一堆杂物中间生存。嗯、我们后来发现越来越怪的时候 ，Kim 就开始觉得，哎，怎么会这么奇怪？嗯、那 Kim 就说、嗯、他去跟房东调查一下。那他一边调查的时候呢，我们家里就发生一个事情，那时候就发生盗窃案，就在我们的公寓当中。
0: 不会、嗯嗯、是这个
1: 盗窃案呢？其实他也很妙啊、哦，这。门锁都没有被爆开，但是我呢，就我的护照跟我的一个名牌的旅行包不见了。嗯嗯、Kim 的话呢，他是一组工具组不见了。哦、对，偷
0: 的内容蛮特别的
1: 。是那时候我们因为信任我出门，我都没有锁门。但是我那个时候跟 Kim 都刚好去上课，嗯、唯一的嫌疑人就变成只有 Lucas <天>。但是我们那时候去问 Lucas，Lucas、嗯、就一副说我不知道，我我没有看到有人来啊，你们东西搞丢不关我的事
0: 啊、嗯，好冷漠、哦，就是
1: 很怪。哦大家不会紧
0: 张吗？就是毕竟是同屋檐下。
1: 他的态度超级冷静。那我跟 Kim 就越想越不对，但我们最后还是因为我要重新办护照，所以我还是去警局备案了。第二个事情就是 Kim 跟房东沟通完以后，他发现两个重大的事情。第一个事情是我们的房租原来一直是多付的
0: ，哇，这很伤哎、欸。这很
1: 伤，就是我们发现说他从头到尾都他都多收了，多收了我们钱。这是第一件事情。嗯，第二件事情呢，嗯、是我们不是要合租多一个公寓，然后赚一点零用钱吗？对。但是房东说他从头到尾没有出租过多一个公寓给我
0: 们。天哪！所以等于是他，反正他就骗你们这样
1: 。对他骗了我们两次，他就把我们的押金就是吃了。这个还是我刚去美国大概第二个月还是第三个月发生的。嗯，那个冲击之大，真的是很崩溃。然后我也不敢跟我爸妈讲，因为我觉得让他们担心。那时候朋友也不多，我也不能跟家人分享。所以、嗯、后来我就跟 Kim 说， Kim， 不然我们还是赶快找地方搬出去吧。真的没有跟他
0: 摊牌哦，<对><以>就是说房东怎么说的？因为
1: 我们太信任 Lucas， 所以我们也没有跟他签什么合约。嗯、其实跟他摊牌，我们后来想了一下，也不会有什么好的下场。嗯、所以我们那时候的对策就是说，我们要比他更快搬离那个地方。<对>到那个时候，其实 Lucas 就很少在家里出。那个时候他好像交了一个女朋友，嗯、所以他很少回家。我现在回想，当然这个状况没有处理得很好。那时候为了人身安全，我们就马上搬离开那个地方。嗯、那我跟 Kim、嗯、后来也是租了不同的地方。我跟 Kim 还是朋友啦，但是跟 l u c a s,、嗯、<S 后来真的就没有来往這樣有了。嗯、对对对对，我真的觉得、嗯、哇，原来世界上有价值观那么不一样的。嗯的朋友或者人是真的存在。那第二个想到的就是，也是发生在我大学时期的。哇，大学时期好精彩！应该是在第三年发生的。有一天，我接到一个电话，是我妈妈一个好朋友打来。的。阿姨呢，她就关心我啊，她其实都一直都有很好，所以她打来，我觉得没有很意外。她到后面呢，她就问我妈妈最近有没有打给我，我说嗯有啊，怎么了吗？她就问我说，那妈妈有跟你说吗？我说嗯，说什么？对啊，说什么？我突然一下就觉啊，说什么？反正他就嗯，他就嗯了很久，欲言又止，然后他就说。呃，你跟美美找时间，还是赶快回国一趟去陪妈妈吧。他觉得妈妈的时间不多了。嗯，然后我听完以话讲，就问号问号，然后脑袋一片空白。反正从阿姨的口中，我得知我妈原来得了一个重病，我爸跟我妈一直都没有跟我跟美美讲。然后阿姨挂了电话以后，就马上打给我妹妹，然后我们也就一起打给我爸妈。然后我妈才说啊，对啊，我妈妈就是最近去检查，发现食道旁边发现一个很大的肿瘤，然后十几公分，然后就蛮危险的，因为他的肿瘤是压到他的主动脉。他们的推测就是说，他们很担心那个肿瘤一缩的时候，因为它已经黏在那个主动脉上面，那个肿瘤会把主动脉给撕裂，它就可能会内出血，然后就会有。生命危险。然后我们听到这个消息以后，我想说，就是晴天霹雳。我跟我妹妹当下真的是不知道怎么办。我觉得人生中第一次感觉到家人好像要有生离死别的那种情境，嗯、那一次是第一次感觉到说，哇，我妈可能要死了，就是百感交集的，就会觉得有部分很生气，嗯、你为什么不提早告诉我？我们就可以赶快回去陪你啊，然后一部分也觉得很难过。我妈其实她一直为家庭付出很多，也把两个小孩送到国外读书，我觉得这个也是非常的不容易。我跟妹妹就是马上改机票，尽快能够回去陪我妈妈的时间。
0: 相信我们有些人就是正在面对的，因为我就真的在过去这几个礼拜就有接受到有人就是说跟我分享说她甚至是在面对感情上面。就是被骗财，我也有朋友，他就是的家人正在面对癌症啊等等的。那我想要知道，就是让你在面对这些过程，你觉得还有什么其他是可以跟我们分享的
1: ？那我先讲完我妈妈的部分好了。我那时候当然就希望说有个生机可以发生，就是希望妈妈可以突然好起来啊，或者她的治疗可以很顺利，很快就可以度过了。嗯、但那时候其实。真实的状况是，妈妈那时候在广州接受治疗，因为广州那时候有刚好有认识的医生，但是那段时候呢，她的治疗的过程也是非常漫长。我那时候做的就是，我每天去医院陪他。当然，我心里会自己为他祷告，因为我妈妈还不是基督徒，她有自己的信仰。但是我那时候就自己为他祷告以外，我每天也是去医院跟他分享。因为我那时候其实跟我妈妈关系没有很好，但是我心里面就想着说，可能我明天就看不到他，所以我觉得我也没有什么秘密可以再保留，我想要珍惜每一天跟他的时间。所以那那时候我就跟他分享了很多我以前没有跟他分享过。那除了这个以外，我也跟他分。出国后才会很感谢父母在家里的付出，因为家里其实我们就、嗯、就是好像活着就好了，吃喝住行都是父母可以打理。我妈妈那个时候的状态，其实是我人生中没有看过。她头发一直都很多也很长，嗯、那因为电疗化疗，她头发就是一天一把一把的这样掉。然后我妈以前就是微胖型的嘛，嗯、那个时候她瘦到一种我没有看过的状态。嗯、那我跟我妈妈其实小时候也是蛮亲的，她会牵我的手啊，也会亲我啊。但长大我就觉得那种很肉麻，所以我一直都不愿意。<笑>但那个时候我就觉得说啊，没多少时间陪他，我那时候就鼓起勇气就抱他，嗯、然后就牵他的手。啊。反正这段时间他的治疗也持续了好几个月，但是我回想那时候，我心里面我就觉得说，我要把握最后的时间陪我妈妈，不要有遗憾。所以我现在回想的话，其实这个没有如我心里所想的有个奇迹发生。我的奇迹是希望他突然就好了，或者他不需要走过那么痛苦的治疗阶段
0: 。OK， 但
1: 是他还是走过了整个阶段，很痛苦。然后我那时候还做了一个举动，嗯、我现在可能也没办法做。那时候因为他头发。掉光，我也去理了一个光头，因为我觉得我不知道还可以做什么。现在想起来也是，<這>对的、啊，这是一个
0: 动的爱。
1: 对对对，就是这个是我唯一能说的，我就理了一个光头去陪他。但我妈看到我以后，她也很冲击。嗯、她说：“你在干嘛？你理一个光头干嘛？”那我就跟妈妈说：“妈妈，想要用行动陪伴你。”现在讲起来就蛮多画面回来的。嗯但很开心啦、啊，就是，这个过程真的是很漫长。就回到美国要继续读书，因为妈妈说学业不能放弃，那妈妈会努力继续治疗，她也不会放弃自己。这样，那过了几个月后，那妈妈的状况也越来越稳定了。我应该怎么说？这个过程是很不如意的。妈妈真的好不容易就是熬过来了，整个过程其实是很漫长、很痛苦，然后我也觉得有很多问号。但是我现在回想来看的话，我在中间收获了还蛮多的。第一个就是真的珍惜跟我妈妈的时光，然后其实我跟我妈妈现在就可以聊到很多人生各样的事情，也就是因为当初这个事情才有了这个开端。回想来说，这个不如意也是让我们母子关系有有拉近了蛮蛮多的，觉得妈,妈。妈都是想要控制我啊，怎么？<笑>但在这个事情里面，我们有了一个转变
0: 。他这个治疗的过程是大概像是半年这样，就是他什么时候就是医生说哦他已经，他是后来有做手有还有做手术切除吗？还是他是、就是、化他他大
1: 概前后真的大概就有半年的时间，然后他没办法动手术，因为因为他已经在、哦、那个主动脉，哦、所以他们也不敢切他。
0: <對>这真的是个很漫长的路，而且很漫长。特别，我觉得又想到你后来要回国，我觉得那一个是一颗心又一直悬在那里，那个也非常的煎熬、欸、但我觉得
1: 在信仰上，其实他也是给了我一个很大的学习跟挑战。嗯、就是其实这种故事、嗯、听听别人分享，其实感觉很容易啊，应该哦<的>、呃、怎么样怎么样就过了。但其实自己在里面体验的那个感觉真的是差很多。我就会来反思说，嗯、其实自己真正相信的是。
0: 你刚刚说那个，我觉得也很真实，就是你期待的神迹其实是妈妈立刻好，的<对>。但是其实后来才发现，对你们来讲，那个神迹是它不仅好了，虽然很漫长，但是是你们的关系、嗯、好像也被某个程度算是治好了。这<错>其实也是一个你没有想过的神迹
1: 。<笑>这个真的是我大概那个事情过后，大概两三年才开始看到说，嗯、哦，原来有这个学习，但是在之前都是觉得很难过
0: 的。不是有句话就说、是。说什么苦难就是化了妆的祝福？但我真的觉得这句话真的是不能安慰正在苦难中的人、欸。哎，就是这句话一定是要经过苦难的人他自己说出来，我觉得才有那个力道。不然，其实对于正在苦难的人来说，你就会觉得我我不想要经历这些，我为什么要经历这些？相信有些人你也就正在面对一个很漫长的不如意。我觉得这个漫长的不如意真的非常的。嗯、辛苦，那就是有没有什么是威廉？你觉得现在你可以鼓励，就正在经历这些不如意的人呢？我觉得他们真的好需要
1: 。面对人生的不如意，其实是有种无力感，是一定会感受得到的。就是因为能够选择的话，谁想要去经历人生的不如意？但是我在经历，我刚才分享。当然还有很多不如意的事情嘛、啊。我觉得说人生出现这种不如意的事情，其实当然我们没有选择。但是在经历的当中，我发现说，当我们去面对不如意时候自己的状态，首先先去面对我的恐惧、我的害怕、嗯、我的失望、我的愤怒，我可以坦然的去先看待自己以后，我觉得会比较容易去看到我在当下。可以怎么去计划后面的？其实我在经历人际关系跟家庭这些事件以后，我发现说，我们今天可能很追求物质上的富裕或者身体上的健康，嗯、但其实发现说，就是在信仰里面，其实神很看重我们全人的健康，就是说，嗯、我们的身体要健康，我们的情绪要健康，我们的人际关系要健康。不如意的事情的发生，往往是一种提醒，让我们可以来重新看待我们的。整个全人，因为往往这种讯号就会让我们知道说，其实有部分出了问题。而这个不如意事情，其实往往就是让我们可以在走的路上先停下来看一看，其实出问题的地方在哪里，让自己有个被恢复或者被医治的一个机会。我在众多的不如意的事情以后，我得到的一个体验是是这样子，就觉得不如意的事情发生，当然当下很难过、很难受。但是其实如果我们能够把握那个机会，去发现。说我在我的全人，就全人是我讲的比较笼统啊，但是它包含就我刚才讲的身体啊、我的工作啊、人际关系、家庭各种各方面，可能它在某一个点我出现了一个问题，但是我。可能如果一直很如意的走下去，我不会发现我有问题的话，可能走到后面就太晚了。我用我妈妈的例子，就神让这个事情发生，他绝对不是想要惩罚我妈妈，因为我当时候觉得你是不是在惩罚我？但我过后才发现说，如果我妈妈没有发生这个事情，可能我跟我妈妈的关系就是没有那么容易可以被恢复，可能我们要花不知道更多的时间，或者有别的事情发生，我跟我妈妈以前不好的关系才有办法被恢复。我要讲回来，就是说今天可能。很多听众不一定是基督徒啊，或者还没有信仰，但我觉得没有关系。我觉得其实不管是人生胜利组还是谁，其实人生一定有不如意的事情。但我反而是觉得，可以在不如意的事情发生的当下，我们可以来思考，哎、欸，<對>到底是哪部分出现问题。那如果我觉得有一些长辈，我们可以去请教的话，或者跟父母分享。我觉得很棒，但如果真的试了很多方法也没办法，以后其实我觉得那时候大概是我人生中祷告最多的时間但是你说祷告里面是不是每一次就是上帝出现啊，天使出现跟我说话？没有一个低俗的男人的
0: 声音也没有，真
1: 的没有，完全没有，没有那种灯打亮啊，<笑>天堂门打开那种，就是我心里期待没有，完全没有。<對>但是我觉得在这个过程当中，我在祷告的过程中，我觉得起码有个人就是有神跟我去分担，然后我也在这个过程当中。嗯我越来越发现，说我面对的事情。到底是什么？如果你真的现在在经历一个不如意的事情，我真的很能够同理，能够理解大家的心情。但同时间，我想要鼓励大家说，其实，在不如意的后面等待着你的是一个你会觉得更有生命力的一个过程的转变。所以，我觉得这个过程，如果我们能够换一个 mindset， 换一个思维去看待它的时候，其实它会让我们以后的人生过得更有方向，更有价值。我只能说，这个过程真的很不容易。但是，如果你能够不逃避它，然后去面对它的时候，嗯、相信大家都可以走过这些经历，<错>然后成为一个更勇敢、更坚强的人
0: 。我觉得刚刚听威廉在分享的时候，我觉得我有一个画面，就是有一种感觉，就是真的是我们在面对人生中的不如意的时候，我觉得好像真的是上帝按下了一个暂停键。那个暂停键不代表你人生就结束了，嗯、它就是一个暂停。没<错>对。然后我觉得有些时候，我们就真的会很期待生命中有个反转，就像看电影一样。但是有些时候呢？低谷的后面竟然又是一个低谷，我们都会很期待低谷后面就是呃什么高山啊什么的，对。但有些时候的确低谷后面也有可能就是一片美丽的风景。嗯、但所以我觉得，不论是大家你现在是在得意，或者是,是在不如意，不要放弃，真的听起来蛮。发鼓或者是有点滥情，可是我觉得不要放弃面对，就像刚刚威廉最后说，不要放弃面对那个背后，其实这个不如意背后一定有什么事情是你可以去突破的。当我们不要放弃面对这些种种不容易的时候，我觉得我们才有可能走过这些不如意。祝福大家，虽然生命中真的有很多的不如意，但或许这一些也会带来一些出其不意的事情。那我们今天这集就到这边喽，真的很感谢威廉跟我们分享这么精彩的经历，谢谢谢谢我真的觉得再一次有超多重点画起来。对，那相信也可以祝福大家。那如果你有什么正在经历不如意的事情呢，也欢迎你们可以私信我们，然后跟我们分享。就是我们的 IG 是 f a t m o o l e e， 那我们就下一集再见喽，大家拜拜，拜拜。